0: Heute Morgen war, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal sowas wie Schnee in diesem Jahr, also in diesem Winter. Und wenn man die Welt betrachtet dann durch mein Fenster, dann sieht es ganz anders aus als sonst. Irgendwie schön. Jetzt ist schon wieder alles vorbei. Trotzdem, ich nehme das als Aufhänger, als Betrachten. Wir betrachten heute drei Dinge. Zunächst die Welt, dann betrachten wir unseren Text und dann betrachten wir die Krippe. Okay, ich hoffe es erschließt sich, warum wir anfangen mit der Weltbetrachtung. Man kann die Welt nämlich ganz unterschiedlich wahrnehmen. Ich versuche das mal zu buchstabieren an einem Wort wie Gerechtigkeit. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit das, was unsere Kultur sich erarbeitet hat? Also wenn wir hier jeden Einzelnen nehmen und tragen das zusammen, dann kriegen wir so ein Gesamtbild von dem, was gerecht ist. Oder geht dem Begriff etwas voraus, was veranlagt ist in dieser Welt? gibt es sozusagen eine Gerechtigkeit, die veranlagt ist, die sozusagen wie ein Begriff weit über uns steht und wir versuchen dem bloß nachzulaufen. Wie ist das mit Gerechtigkeit? Man kann das Gleiche noch mit Liebe probieren. Ist Liebe nur das, was ich lebe? Oder gibt es eine Liebe, die sozusagen weit über uns steht, ein Ideal von Liebe und wir versuchen dem bloß nachzustreben? Darüber haben sich viele Philosophen Gedanken gemacht. Und zu der Zeit, in dem unser Neues Testament schriftlich aufgeschrieben wurde, da war man der Meinung, nein, das sind Worte, die mehr sind als Worte. Es gibt die reine Liebe und das ist sowas wie das Ideal ganz oben. Es gibt die reine Gerechtigkeit und die ist noch höher als der Stern da über mir, ganz, ganz oben. Es gibt sozusagen das Göttliche, die Idee von dieser Welt und die ist super. Und dann entfaltet es sich und was wir davon umsetzen, ist auch nicht schlecht, aber nicht mehr ganz so super. Was wir Liebe nennen, ja, es ist ein Abbild von dem, was eigentlich gedacht war. Das ist die Denkweise, die die Zeitgenossen von unserem Hebräerbriefschreiber ganz gang und gäbe war. Es gibt das Göttliche und das entfaltet sich und bricht sich und ist am Ende nicht mehr so ganz das Richtige. Es gab viele Leute, die das kritisiert haben im Mittelalter und wir heute denken im Allgemeinen anders. Wir denken, das ist von unserer Kultur geprägt. Die Ideale weiß ich nicht, ob es die überhaupt gibt. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist die Idee doch nicht, dass dem etwas vorausgeht. Die Naturwissenschaft, die forscht ja an, an erforscht die Naturgesetze und man fragt sich, sind das bloß zufällig entstandene oder hä, steht hinter unserem ganzen Universum, unserer Welt, unserem Menschsein, steht da eine Idee hinter? Ist da eine Logik hinter? Oder ist es? Eher zufälliges Zusammenkommen? Weltbetrachtung. Darüber kann man sich viele Gedanken machen. Die Logik dahinter, das heißt, ist ein griechisches Wort, Logos, das ist das Wort. Das Johannesevangelium, das zu Weihnachten gelesen wird, beginnt, das Wort war Fleisch. Es steht etwas hinter dem Ganzen. Ich lasse diese Frage jetzt einfach offen, beziehungsweise in euren oder ihren Köpfen. Wer möchte, kann darüber nachdenken, wie das nun ist, ob die Begriffe sozusagen, ob eine Logik über allem steht oder ob wir die bloß definieren. Da kann man Philosophie studieren. Ich glaube aber, dass diese kurze Weltbetrachtung wichtig ist, weil sie uns erschließt, was im Hebräerbrief hier steht. Das ordnet sich leichter ein, weil der Schreibt Leuten die so gewohnt sind zu denken, es gibt etwas, was ganz oben ist und sich entfaltet. So schreibt er viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Es gibt einen Gott und der gibt sich zu erkennen aber jetzt, am Ende dieser Tage, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben eingesetzt. Plötzlich, in Jesus, haben wir etwas gesehen von der göttlichen Idee. Durch ihn hat er die ganze Welt geschaffen. Richtig, er ist sozusagen das Ur-Dia, nachdem alles entworfen ist. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Immer wieder, es entfaltet sich für uns. ja? Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Dann hat er sich an die rechte Seite der Majestät Gottes gesetzt. In Himmelshöhen, also wieder ganz oben. Und Gott hat ihn weit über die Engel gestellt. Merkt man wieder, oben und unten. So soweit Weltbetrachtung, jetzt sind wir bei der Textbetrachtung. Und mir fällt auf, dass die Logik zwar bei den Hörern vorausgesetzt ist, aber sie wird durchbrochen. Hier geht es nicht darum, unsere Welt irgendwie mit einem geschickten Weltbild zu erklären, sondern was hier aufgeschrieben ist, ist gespeist und genährt von dem, was in der Bibel, im Alten Testament steht. Und es ist gespeist und genährt von der Betrachtung der Krippe. Dazu komme ich aber gleich. Denn alles ist hier aufgebrochen. Man würde erwarten, wenn man ganz in dieses Weltbetrachten oben und sich entfalten aufgehen wollte, hätte man erwartet, dass hier von der Logik die Rede ist, vom Logos. Aber hier heißt es, Gott redet einfach mit menschlichen Worten. Er redet durch die Propheten ganz menschlich. Gott selbst, das Ebenbild Gottes in Jesus kommt uns ganz nah. Er wird Mensch, das passt doch nicht in dieses Weltbild. Wie kann das reine, eine, göttliche, ganz nahe kommen? Aber genau das ist passiert. Wie kann es sein, dass durch Jesus alles geschaffen wurde? Das passt. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er, der Mensch, der uns begegnet ist, er am Kreuz dort, er ist der Abglanz aller Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens. Er hat die Reinigung bewirkt. Wir merken, das Bild, das Weltbild der damaligen Zeit wird durchbrochen. Und das passiert nur da, wo ich mir die Zeit nehme und Jesus betrachte. Der Glaube an den Gott, der sich hier in der Bibel zu erkennen gibt, beginnt nicht da, wo ich philosophisch brillant bin, wo ich anfange, die Welt erklären zu können. Der Glaube beginnt da, wo ich mir Zeit nehme und Jesus betrachte. Heute Morgen habe ich gesessen und habe unsere Krippe zu Hause angeguckt. Wir haben so eine Holztiger-Krippe. Da stehen sie. Maria, Josef, ganz klassisch, Ochs und Esel. Und wer da so alles ist, die Weisen, die Hirten. Und dann die kleine Krippe mit dem Jesuskind drin. Und ich habe dieses Kind vor Augen und habe gesagt, Jesus, Maria hatte es gut. Die hatte dich im Arm. Und Josef konnte alles in die Wege leiten, damit es dir gut geht, Jesus. Sie hatten es gut. Die hatten etwas in der Hand, an das sie sich hingeben konnten. Ihr ganzes Leben wurde umgestellt. Ihr erstes Kind, das hat alles auf den Kopf gestellt. Ihren ganzen Wach- und Schlafrhythmus. Alles scheint sich nur noch um dich zu drehen. Jesus, wie soll ich das machen? Wie kann ich dich in den Arm nehmen? Wie kann ich dich an mir wiegen? Wie kann ich dir die Windeln wechseln? Wie kann ich dich begleiten, wenn du groß wirst, sprechen lernst, laufen lernst, Geschirr durch die Gegend schmeißt? Wie kann ich dich begleiten? Wie kann ich bei dir bleiben, wenn du erwachsen wirst? Wie schaffe ich es, dabei zu bleiben? Jesus, Maria hat es gut. Die konnte dich betrachten. Sie war bei dir, als du gepredigt hast. Sie hat manches erst nicht verstanden, das hat sich ihr erschlossen. Sie hat erlebt, wie du geheilt hast. Sie hat erlebt, wie du Menschen begegnet bist, korrigiert hast, gestritten hast. Sie hat erlebt, wie es war, als du noch hilfloser wurdest, als es war, als du kleines Kind warst. Wer hätte das gedacht, dass es eine Situation geben würde, in der du, Jesus, noch hilfloser werden würdest, als damals in der Krippe. Aber am Kreuz damals passierte es. Du und alle um dich herum waren hilflos. Komplett. Ich betrachte dich, Jesus, in der Krippe und entdecke, wer du bist. Und von daraus erschließt sich mir etwas. Gott, du bist mir sowas von nahe gekommen. Und du möchtest, dass ich das, was ich von dir gehört habe, an meinem Herzen wiege. Dass ich dein Wort in meinen, auf meinen Lippen führe, dass ich es lese, höre, bewahre, auch wenn es mir nicht sofort erschließt. Aber eines Tages wird dieses Bild von dir, was ich in mir trage, erwachsen. Es wird heilen. Es wird retten und es wird reinigen. Es wird mich hilflos machen am Kreuz und trotzdem dort die Vergebung, die Reinigung von den Sünden bewirken. Und das Ziel ich dieser ganzen Betrachtung und ja, meines ganzen Lebens ist eigentlich nur dieses eine, dich an mir zu tragen und dass mein Leben darüber fröhlich wird. Dass ich dich lobe, weil ich bei dir bleibe. Dass mein morgendliches Muffeln und Aufstehen dass mein Grummeln und Schaffen, dass alles, was ich tue, geprägt wird von dem Lob und dem dich an meinem Herzen wiegen, sodass ich am Ende dich entdecke in allem, was unsere Welt zusammenhält und wie der Hebräerbrief anfange, zu loben. ja, Denn das, was wir hier lesen, ist keine Weltbetrachtung, sondern es ist Lob, das aus der Krippenbetrachtung entspringt. Denn viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott durch die Jahrhunderte, durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende dieser Tage, hat er durch seinen Sohn, er selbst, zu uns gesprochen. Und ihn hat er zum Erben, also zum Ziel meines ganzen Lebens auch eingesetzt. Durch ihn hatte er schon damals die Welt geschaffen. Was für ein Wunder. Er ist der Abglanz aller Herrlichkeit. Ja, auch da am Kreuz und in der Krippe. Ja, das Abbild seines Wesens, das Wesen Gottes. Und durch sein machtvolles Wort, das Wort dessen, der dort in der Krippe noch nicht reden kann und trotzdem alles schon trägt durch sein Wort. Da trägt er die Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Ja, und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes. Und ich darf das in meinem Herzen bewahren und tragen. Ich wünsche euch und mir irgendwann in diesen, Zeit, in diesen Tagen noch einmal Zeit, die Krippe zu betrachten. Ob es auf einer Karte ist oder aus Holzfiguren. Oder auch nur in Gedanken, durch sein Wort. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.